0: Здравствуйте! Вы слушаете 415-й выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шлому Радзинский. Где-то час назад позвонил ребенок, мой этот воюющий ребенок. Говорит, что их буквально сейчас отпускают домой. Но сейчас у них идет такой режим военных действий. Какое-то время, разное время – никак не укладывающиеся в какие-то расчеты. Какое-то время они находятся в секторе газа, потом они оттуда выходят на базу, занимаются ремонтом техники, занимаются своим оружием и вот этими всеми необходимыми вещами, а потом их отпускают на несколько дней домой. И вот сегодня, вот сегодня, вот сейчас он где-то по дороге домой. Дорога должна занять что-нибудь часа два с половиной-три. И я очень сильно надеюсь, что сейчас вечер вторника, и что обратно ему нужно будет ехать не раньше воскресенья. Ну, эта армия – совершенно непредсказуемая организация. Сейчас их бытовые условия в Газе существенно изменились. Все время их пребывания в Газе, они находятся в Намер. Намер – это такая... Штука такая. Это примерно похоже на танк. Тоже супер бронированная, тоже на гусеницах, но без пушки. Там у нее есть какие-то свои приспособления стрелятельные. И предназначена она для перевоза пехотинцев. Там их внутри 12 человек. Из них 3 человека экипаж этого номера. А остальные, ну так условно говоря, пассажиры. И вот они там день и ночь приезжают в какое-то место, делают в этом месте то, что им положено делать, выполняют какую-то боевую задачу обратно в номер и и дальше. Ну, представляете себе, да, вот это вот день и ночь в этой бронированной коробке. Ну, так себе занятие. А А поскольку у них там у каждого есть свое определенное место в этом номере, они сидят так вот два ряда друг напротив друга, то ты постоянно видишь там одно и то же лицо напротив себя. Так иногда бывает 2-3 недели. Помимо боевых задач они выходят, и иногда из этого намера как-то там немножко поразмятся, потому что высота номера такая, что в нем невозможно выпрямиться в полный рост. Если хочешь выпрямиться внутри номера, то приходится немножко тревожить соседей и как-то выпрямляться под углом. Война. А вчера у нас был очень радостный день. Прямо с самого утра было опубликовано сообщение, что что наша армия освободила двух заложников, которые попали в плен к Хамасу вот тогда, в первый день войны, 7 октября. И вот их освободили. Очень любопытен стиль публикации этого сообщения в разных средствах массовой информации. Израильские средства – Сообщение выглядит примерно таким образом. Сегодняшней ночью в результате успешного взаимодействия армейских подразделений разведки и авиации на юге сектора газа были освобождены два наших заложника. Указывается их имена, возраст и то место, где они были взяты в плен. Освобожденные доставлены в больницу, по данным первичного медицинского осмотра, они здоровы. В ходе операции один из наших солдат получил легкое ранение. Далее, неизраильские средства информации. Сообщение построено примерно по одной и той же схеме. Вчера на юге Израиля были убиты 60 человек. Израильская армия сумела освободить двоих заложников. Да, чувствуете разницу? Наши. Успешная операция, идеальное взаимодействие различных частей войска, освобождены двое заложников. Оба здоровы, один солдат легко ранен. Это Израиль. Не Израиль, убиты, десятки, ну и двое заложников заодно освобождены. Так, если грубо, очень схематично их противопоставлять, эти сообщения. Вот так обычно выглядит картина происходящих событий изнутри Израиля и снаружи. Просто разный взгляд на мир. Вот этому разному взгляду на мир я и хочу посвятить сегодняшний выпуск. А а заглавил я его так. Детская болезнь левизны в еврейской истории. Я как-то уже много раз и уже довольно продолжительное время пытаюсь все-таки... Разобраться, прояснить для себя и для вас, откуда растут ноги у этой войны, как и у многих-многих других событий, происходящих в Израиле. Довольно подробно это звучало в 408 выпуске подкаста, который назывался «Peace Process» по Ближневосточному. Там за точку отсчета я взял 1993 год подписание соглашения между тогдашним премьер-министром Израиля Ицаком Рабиным и председателем Организации освобождения Палестины Яссаром Арафатом. Но мне все-таки было очень любопытно, а что было до этого? Ведь не могло это все возникнуть на пустом месте. А первое слово, которое возникает в мозгу при размышлении о том, что было до этого – Звучит так. «Альталена». «Альталена» – так назывался корабль, который в 1948 году привез в новорожденный Израиль чрезвычайно необходимое ему оружие. Там было очень много стрелкового оружия. А что не менее важно – Там было несколько сотен людей, которые умели пользоваться этим оружием, специально были обучены и специально были привезены в Израиль вместе с этим оружием для того, чтобы сражаться с арабами. Шла война за независимость. И вот это судно вместе с этим оружием было обстреляно. Кем, спросите вы? Арабами? Нет. Но для того, чтобы продолжить повествование, нам нужно прояснить некую принципиальную деталь. А именно, расположение сил на политической карте Израиля в то время и, собственно, сейчас. К тому времени, к 1948 году, даже значительно раньше, в Израиле возникли два политические течения. Одно из них, условно говоря, левое. Это партия Мапай, под руководством Давида Бенгуриона и правое течение партия Херут во главе с Минахемом Бегиным. Собственно, вот эта партия Херут и осуществила это, эту операцию. Закупила оружие, закупила корабль, обучила людей пользоваться этим оружием, привезла его в Израиль. И Давид Бенгурион, который в то время находился у власти, Занимал пост премьер-министра Израиля. Из опасений, что это оружие партии Харут будет направлено против них, против партии Мапай, он отдал распоряжение стрелять. И начали стрелять. Евреи, которые находились по, условно говоря, левую сторону баррикад, начали стрелять в евреев которые находились, условно говоря, по правую сторону баррикад, а в частности на этом судне. Они пытались спастись вплавь. плавь. Некоторые из них были убиты прямо в воде. Погибло несколько человек. Ну вот такая очень печальная страница в еврейской истории. Расстрел судна «Альталена» в 1948 году. Отступим еще на несколько лет назад – год. Некоторые ключевые события этого времени позволили дать название этому периоду «Осезон» или просто «Сезон». Речь идет о охотничьем сезоне. Шла так называемая охота все тех же левых на все тех же правых. Причем с захватом этих правых, с взятием их в плен, с с выдачей членов партии «Хрут» англичанам, которые властвовали в то время в стране. Так получается, что как-то вот, как ни крути, а постоянно сила и, как правило, деньги находятся в руках левых. Я уже говорил в прошлых выпусках, когда касался этой темы, о сдаче еврейских поселений, о разрушении еврейских поселений, о, изгнание евреев их, из их собственных домов, в том числе из еврейских поселений, которые находились вокруг сектора Газа, тоже дело рук все той же самой силы, которая стреляла в Альталену. Это все происходило после 93 года, то есть после подписания, каких именуют в народе, слинных соглашений. Но В 1978 году тот же сценарий выселения евреев и разрушения поселений был применен к поселениям на полуострове Синай. В ходе шестидневной войны Синай был завоеван Израилем, а на минуточку площадь Синая как минимум в два раза больше площади всего Израиля. И кроме того, там там все-таки есть нефть и газ – ну вот, мы его завоевали, мы его начали отстраивать. Там был выстроен такой совершенно замечательный город Ямид, который строился по последнему слову, там всего чего угодно. Архитектура города была уникальна. Центр города был свободен от э, транспорта. То есть он так был построен, что в центре города были только э, всякие там площадки, зона отдыха, спортивные, детские, прочее, прочее приспособления для получения удовольствия, а весь транспорт должен был ездить и стоять по периферии города. Но на этот раз правительство Минахима Бегина его разрушило. Синай был отдан Египту на основании Кем Кемдевицких соглашений. Как сказал в одной из своих речей тогдашний руководитель Египта Анвар Садад, это была очень удачная сделка. Мы получили очень приличную территорию, нефть, газ, а наши израильские коллеги получили в обмен на это клочок бумажки. Вот именно так выглядит в глазах арабов наш израильский лозунг «Территории в обмен на мир». И вот, понимаете, на, на протяжении всей еврейской истории происходит одна и та же ситуация. Вот мы пару месяцев назад праздновали праздник Ханука, да? Победа Хасманеев. Победа над кем? Над греками. Правильно. Но кроме греков они воевали с так называемыми Мит-Явним. Слово «Греция» на иврите «яван». Значит, Мит-Явним – это как бы огречившиеся. То есть евреи, принявшие греческий образ жизни. А для того, чтобы принять греческий образ жизни, нужно приложить максимальные усилия, чтобы забыть о том, что ты еврей. Наверное, более литературно было бы назвать их «эллинизированными евреями» от слова «эллинизация». Но мне больше нравятся «огречившиеся». Дальше я буду перебирать события, просто не в хронологическом порядке. Реформистское течение в иудаизме. 19-20 век. Одна из стран, в которой это явление получило большое распространение – Германия. Один из немецких лидеров этого течения предложил такой лозунг – «Будь евреем дома и немцем на улице». Следующая веха – Варшавское гетто. Наверное, одно из самых больших гетто в Европе. Там содержались евреи перед отправкой в лагеря уничтожения. В Варшавском гетто было несколько политических течений среди евреев. Более того, в Варшавском гетто была церковь, для посещения ее евреями-христианами. Во время блокады Иерусалимского храма с продовольствием в городе было так себе. Люди голодали. На этом фоне возникло еврейское течение, которое, кроме всего прочего, уничтожало склады продовольствия, находящиеся в осажденном Иерусалиме. Они их сжигали. А кто, в конце концов, нам сделал золотого тельца? Вот тогда, когда евреи вышли из Египта, получили Тору, через сорок дней после получения Торы был изготовлен золотой телец. В честь этого события в стане евреев были песни, пляски и поклонения золотому тельцу как Богу. Еврейские мудрецы говорят, что сделали золотого тельца так называемый эрефраф. То есть это египтяне, которые вышли из Египта вместе с евреями. Какая-то небольшая часть египтян вышла с евреями, и вот она и затеяла сделать этого золотого тельца. А кстати, о выходе из Египта, если уж коснулись, говорится в еврейских книжках, что из Египта вышла только пятая часть евреев которые находились там в рабстве. Четыре пятых остались там же, в Египте. Все те же огречившиеся. На этот раз египетившиеся, если позволите. Да какая разница? Было бы на чью сторону переходить. Главное забыть о том, кто ты есть. Работай, как говорил, все тот же первый... Премьер-министр Израиля Давид Бенгурион говорил, работай о истории Хозерет. Говорил, товарищи, история возвращается. История постоянно возвращается. И на очередном витке этой истории началась наша сегодняшняя война. И во многом, во многом благодаря вот той же самой силе которая нам сделала Золотого Тельца, которая нам установила Церковь Еврея в Варшавском гетто, которая, 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 которая. Никуда она не делась. Она среди нас. Это сила. Эта сила направлена на самоубийство в том или ином виде, в том или ином варианте. И питается эта сила идеей Забыть о том, кто мы на самом деле есть. Забыть наше еврейство. Быть такими, как все. Либералами, плюралистами и большими любителями арабских детей. Особенно из сектора Газа. Вы понимаете, к чему я клоню? Наверное, Все к той же идее, которая звучала в этом подкасте уже несчетное количество раз, что арабы... Что арабы? Нормальные арабы. Вот если бы эти арабы не воспользовались 7 октября моментом и не начали бы громить, крушить, насиловать, жечь и убивать изощренными методами безоружных людей, если бы вдруг они этого не сделали... Вот тогда бы уже закрало серьезное сомнение. Тогда уже надо было бы как-то копнуть их родословную, а не закралась ли какая-нибудь туда еврейская бабушка. А так нормально совершенно арабы. Арабы тут ни при чем. Арабы – это функция. Просто получается, что мы просто воюем сами с собой, используя арабов как оружие, подвернувшееся под руку. Ведь нельзя обвинять пистолет в том, что он убил человека, так же, как нельзя обвинять патрон, пулю, порох. Это просто оружие. Все дело в том, в чьих руках оно находится. Вот с ним, с этим держателем оружия и нужно выяснять отношения. Одержим а его в руках мы, евреи. Спросите, что делать? Отвечу – не знаю. Это был первый вариант записи этого выпуска. А потом мне подумалось, что ж такое беспросвет-то? Что значит не знаю, что делать? Конечно, знаю, что делать. Месяц назад я был в Иерусалиме на квартирнике очень хорошего поэта. Просто очень хорошего. Его зовут Юрий Фридман Сарид. Я дам ссылку на те места, где можно почитать его стихи. И вот представляете, да? Иерусалим, вечер, квартира, чай на столе. Юрий читает свои стихи. И как-то, я не знаю, как-то это на меня довольно сильно повлияло. Вот эти его стихи, эта обстановка. Как-то я представил, что мы на самом-то деле находимся на таком вот островке. В островке, островке поиска истины, посреди, ну вот, всего, что было описано в этом выпуске раньше. И на самом-то деле, подумал я, делать нужно именно вот это создавать вот такие островки. Как говорил даже не знаю точно кто, потому что это выражение приписывается нескольким очень серьезным знатокам Торы в еврейской истории. Выражение такое. Темноту не разгоняют палками. Нужно просто зажечь свет. А чтобы включить свет, нужно найти, нащупать Находящийся возле тебя выключатель, а он обязательно возле тебя находится. Выключатель, фонарик, спичку. Потому что, когда тьма кромешная, то неважно мощность источника света. Достаточно спички. И тьма отступает. Я очень надеюсь, что этот подкаст является таким фонариком. Одним из многих. Вот теперь... До свидания.